0: Nós estamos diante da mesa do Senhor e eu quero dar boas-vindas a você, agradecer a Deus porque nós temos o privilégio, a bênção de podermos estar na presença de, do Senhor e, e, e cultuarmos a Ele juntos, numa só fé, nessa maravilha que é o fato de que o Espírito prometido que o Senhor havia prometido ao seu povo é o Espírito que foi derramado sobre o povo de Deus e que opera hoje em nossos corações nos convertendo e nos tornando nova criatura para fazer vivermos já aquilo que Deus Planejou para o seu povo e vivendo pela fé, nós podemos desfrutar das bênçãos e da graça da comunhão com o Senhor pelo seu próprio Espírito. E essa comunhão é plena, porque Ele habita em seu povo, Ele habita em nosso coração e por isso nós cremos. E eu quero desafiar você hoje, querido, a, a não duvidar disso. Se um dia você simplesmente. Acreditou na palavra de Deus. Confiou no sacrifício de Jesus. Não importa... O caminho, o tropeço que você possa ter tido em sua vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Por isso eu quero desafiar você hoje... Olhando mais uma vez... Para os sacramentos e hoje em especial para a ceia do Senhor olhar para os sacramentos como essa bússola santa da nossa prática da nossa relação com Deus porque nada mais pode nos separar do amor dele mas tendo em vista que nós vivemos em um mundo de muitos muitos ventos que nos impulsionam e nos levam para muitas mudanças muitas transformações, nós somos desafiados a constantemente, no meio de, das inovações, no meio das mudanças, que eu e você podemos experimentar, vivê-las, praticá-las. Nós somos desafiados a sempre voltarmos àquilo que de fato nos faz sermos discípulos de Jesus, igreja do Senhor Jesus na face da terra. É muito mais do que toda a exterioridade que nós possamos praticar e, e ter como inovação, mas aquilo que está enraizado no coração, na fé, na vida do povo de Deus, a palavra e os sacramentos, que de fato nos foi entregue pelo Senhor, para nunca nos deixar, nos desviarmos da plena vontade de Deus para a vida da sua igreja e do seu povo. Por isso eu quero hoje fazer desse sermão um retorno, tanto à Palavra de Deus como às nossas confissões. Aquilo que confessamos há, há séculos, que a Igreja do Senhor sempre confessou, apesar de em meio a alguns distanciamentos que na história a Igreja sempre tomou, mas o Senhor, pelo seu Espírito, sempre fez... Com que o seu povo escolhido, em dados momentos, pudessem despertar novamente e retornar, retomar a fé viva, verdadeira, única, na palavra de Deus, num Deus único, em um único Senhor, em uma única salvação, uma única fé, uma única justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, e assim nos conduzir na raízes, nas raízes mais profundas da nossa vida caminharmos com Deus de forma plena, unida e em fidelidade a Ele acima e apesar de todos os ventos que possam nos conduzir eu quero então querido ler o um texto de Colossenses com você e após isso mais uma vez orar, pedir que o Senhor nos conduza na direção daquilo que vamos meditar aqui hoje por isso entenda que enquanto eu estiver lendo os trechos da nossa confissão e trechos da confissão belga eu não vou citar como textos da confissão mas eu vou citar como se nós mesmos estivéssemos falando aquilo em primeira pessoa em primeira mão porque essa é a fé que nós professamos quando nós decidimos nos unir ao Senhor Nesta igreja, para seguir a Ele como igreja, para seguir a Ele em um só corpo, em um só batismo, num só Espírito, debaixo do mesmo senhorio do Senhor Jesus. Leia comigo então, Colossenses capítulo 1, versículo 18. E após eu quero mais uma vez orar com você, para que o nosso coração seja preparado e conduzido pelo Senhor, para nós participarmos hoje da Santa Mesa da santa ceia do senhor que nos convida ao arrependimento e à fidelidade ao senhor por meio do espírito de deus a palavra de deus diz assim ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia feche seus olhos quero orar com você mais uma vez Espírito do nosso Deus, nos conduza aqui a Tua Palavra, nos conduza, em nome de Jesus, a recobrarmos a fé que nós mesmos professamos, que abraçamos, mas que tantas vezes, Senhor, no caminhar da nossa vida, nós perdemos as nossas bússolas e por isso nós Te louvamos, porque o Senhor nos deu a Tua Palavra e os sacramentos para nos conduzir nessa vida, nos alimentar como teu povo, e nos fazer caminharmos em fidelidade ao Senhor e em plena comunhão contigo. Ajuda-nos aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando o apóstolo Paulo nos fala que o Senhor Jesus é o cabeça do corpo, ou a cabeça do corpo, que é a igreja, que Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas Ele tenha primazia. Nós confessamos, querido, que a igreja do Senhor, assim como em nossa confissão, a qual a adotamos, diz que a igreja invisível consta do número total dos eleitos, que já foram dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ele é a esposa, Ele é o corpo, a plenitude daquele que tudo cumpre, que cumpre tudo em todas as coisas. Meus irmãos, nós precisamos entender que no meio de um mundo em que está em constante mudança, aqueles que andarão em fidelidade ao Senhor serão sempre aqueles que têm a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Mas nós precisamos entender que nós não podemos nunca e jamais rejeitar a fé histórica da igreja fiel do Senhor na face da terra. Por isso, as nossas confissões Aquilo que os nossos pais, os antigos mestres, nos conduziram e nos levaram a, a, ao ensino da palavra, à profundidade da palavra. Não pode, querido, em meio a tantas mudanças, ser esquecido pelo povo de Deus. Pelo contrário, é no meio de tantas mudanças nas quais nós estamos vivendo que nós precisamos retornar cada vez mais sempre àquilo que o povo de Deus, conduzido pelo, povo, pelo seu Espírito, foi levado a, a, a afirmar segundo as Sagradas Escrituras e afirmar com tamanha fé, com tamanha verdade, que deram as suas próprias vidas para não negar aquilo que era a fé que a Palavra de Deus estava conduzindo cada um deles a ter e a ter a sua vida conduzida por aquela mesma fé. Mas a Palavra de Deus também nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, a Igreja de Deus, a Igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Observe que em um momento a, a, a palavra de Deus fala sobre essa igreja que é universal, que é invisível, que é composta por todos aqueles que são eleitos do Senhor na face da terra em todos os tempos, em todas as eras mas a palavra de Deus também nos fala sobre uma igreja que é visível, uma igreja que está reunida em um determinado lugar, no tempo e no espaço. E assim nós confessamos a igreja visível, que também é universal sobre o Evangelho, não sendo restrita a, a uma nação, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião. E então ele desenvolve a em alguns pontos em que eu quero resumir aqui, para o nosso objetivo central, juntamente com os seus filhos, não é a igreja somente aqueles adultos, somente aqueles que têm já a idade da razão, mas faz parte das alianças de Deus, em toda, em toda a história, em que os filhos dos filhos de Deus, também sejam tidos como parte da igreja do Senhor, que vivem debaixo da orientação e da graça do Senhor para que desenvolvam a sua vida sempre conscientes de que todo ser humano existe diante de Deus, que todo ser humano está diante de Deus e tem uma responsabilidade diante de Deus e que por mais que ele o queira negar, ele nega a Deus em sua vida, mas entendendo que a justiça de Deus que criou todas as coisas, sempre estará sobre a vida dele, para Ordenação ou para a salvação a igreja do Senhor local a igreja visível é composta juntamente pelos filhos e fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação a nossa fé mais antiga a nossa fé mais arraigada na palavra de Deus na interpretação fiel das sagradas escrituras vem como uma bomba em uma sociedade secularizada, uma sociedade pluralista, em uma sociedade que tenta viver de forma apóstata, a não mais viver diante de Deus, ou a partir de Deus como um Criador. Essas verdades da Sagrada Escritura vêm como uma bomba nessa sociedade, porque nós acreditamos, querido, que fora da igreja não há salvação não há aqueles que são salvos simplesmente porque acreditaram em Jesus e não fazem parte da igreja do Senhor nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas são tão apóstatas são tão individuais em que o centro do universo é tão ela mesma que ela tem plena convicção de que por mais que ela creia em Deus ela não precisa ser parte do corpo de Cristo corpo local igreja visível por mais que ela creia em Deus, ela pode viver uma vida alheia, as realidades que o Senhor opera simplesmente e somente no corpo dEle reunido para ser conduzido pelo próprio corpo, pelo próprio sangue dEle na face da terra. A palavra de Deus nos diz então em Efésios, mais uma vez, capítulo 4, e Ele designou alguns para Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos, observe, Deus entregou à igreja dele, à igreja local, pastores, pastores mestres, apóstolos, os profetas, os evangelistas, para que, com a finalidade de, com o um objetivo de preparar os santos, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, não alguns, não uma parte dos escolhidos, mas todos, no corpo de Cristo, sejam edificados, até que todos alcancemos, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. O que significa que não é possível desenvolvermos a imagem de Cristo em nós, sermos transformados de glória em glória, como Paulo fala aos Coríntios. Se nós não estamos recebendo os benefícios de termos sido inseridos no corpo de Cristo, igreja invisível e visível na face da terra. E por isso confessamos a essa igreja visível que está em toda a terra, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para. Congregação e aperfeiçoamento dos santos nessa vida. E observe que a ideia de congregação aqui, pelo, pelo texto ser antigo, é uma ideia de congressamento. Não para a congregação no sentido como nós nos referimos, a, a, mas para que o corpo de Cristo seja congressado, seja reunido. Deus deu o ministério, os oráculos, a revelação dele, a igreja, ao povo de Deus, a igreja visível, para que eles se juntem e sejam aperfeiçoados. O aperfeiçoamento de todos os santos, mas observe até o fim do mundo, e pela sua própria presença, presença de Cristo, e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. A eficácia dos ministérios ou a eficácia do ministério da igreja visível nesse mundo não está sob pessoas que recebam a vocação e desempenhem nas suas próprias forças algo de forma excelente. Mas a eficácia do ministério da igreja está, pelo, está no fato de que o próprio Senhor Jesus se diz Presente se manifesta como presente hoje, agora no meio da igreja assim como Apocalipse nos diz que ele é aquele que passeia no meio da sua igreja isso significa que o Senhor Jesus é o único ministro da sua igreja ele de fato conduz os seus discípulos e o que diferencia os discípulos de Jesus é a maneira como no, numa congregação aos domingos você ouve a palavra e pratica a palavra porque a multidão vai sempre ouvir a palavra de Deus. Mas o que vai nos distinguir de igreja de Cristo, de simples multidão, é o fato de como nós podemos então experimentar, viver a prática da revelação do dom dos ministérios do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O que distingue o discípulo da multidão é a maneira como ouve o Evangelho e o pratica daqueles que ouvem e podem até se admirar da beleza que há no Evangelho mas aquilo nunca é traduzido em prática na sua vida real cotidiana ordinária Mateus capítulo 13 eu quero então pensar aqui com você sobre a realidade que talvez nos pareça um pouco mais dura sobre a igreja do, do Senhor Jesus na face da terra o Senhor Jesus ah, inicia uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu de noite a plantar no campo. E então, para que a gente seja mais breve, eu, eu separei agora a, a finalização dessa parábola para que a gente perceba aqui algumas verdades. Versículo 27 do capítulo 13, a palavra de Deus diz, Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? E a exclamação é, não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o um trigo. Observe, a é perigoso querer no momento em que eles estão crescendo separar naquele momento o joio do trigo. Não não faça isso agora. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros ajuntai primeiro o joio atai-o em feixes para ser queimado mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. E então, ele, de forma mais curta, ainda nos afirma, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E é, querido, com base nesse e tantos outros textos, que nós abraçamos e entendemos e o que a palavra de Deus nos revela é que as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Qual de nós não está sujeito a equívocos e a erros? A olharmos para as Sagradas Escrituras e, e, e acreditarmos que o texto está dizendo aquilo que ele não está? Qual das igrejas está totalmente isenta de ser alcançada por falsas doutrinas, falsos conceitos, conceitos que são cada vez mais melhores elaborados, e ficam cada vez mais mais sutis, para que na nossa caminhada, nós simplesmente, percamos o caminho em direção à espera do retorno do nosso Senhor. está sujeita à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado a tal ponto que não, de não serem mais igreja de Cristo, mas sinagogas de Satanás. E isso é uma referência bíblica. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja. E observe, quando ele diz uma igreja, ele está falando sobre igreja visível, igreja local. Não está falando sobre a igreja do Senhor Em todas as eras Para que você ande por aí sozinho ah, ah, eu sou igreja Você é corpo Você é parte do corpo Mas você jamais será a igreja do Senhor Sozinho Jamais Sempre haverá uma igreja Para adorar a Deus Segundo a vontade dele mesmo Sempre haverá isso é um estímulo, querido. Lembre-se de que o Senhor Jesus nos disse... Deixe crescer junto o joio e o trigo. Quem vai separar isso é o próprio Senhor... No dia em que Ele voltar. Ele vai separar o joio do trigo... Mas não se esqueça... Ele chama cada um dos seus discípulos... A voltarem-se para a palavra dEle... Para que nós não sejamos enganados nos últimos dias. Por isso diante da mesa do Senhor nós precisamos querido em nome de Jesus voltarmos a crer que isso é uma bússola é um norte é um referencial é alimento é principal alimento na vida do cristão é sim meio de graça para que eu e você de forma mística espiritual pela fé sejamos alimentados pelo próprio Senhor, pelo seu sangue e pelo seu corpo. Hebreus capítulo 9 então nos diz, como efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Versículo 26, agora porém, ao se cumprir os tempos, isso aqui é uma, é uma referência a toda a promessa escatológica que no, no Velho Testamento nós tínhamos. De que o fim dos tempos se iniciaria e começaria a se cumprir com a volta do Senhor Jesus. Então observe, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o um pecado aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Eu quero fazer você observar algumas questões nesse texto. Versículo 26 ainda. Quando ele diz, então, que ele se manifesta uma vez por todas pelo sacrifício de si mesmo, para aniquilar o pecado querido, significa dizer que aqueles que pela fé foram alcançados e inseridos no corpo de Cristo, pelo batismo pelo lavar regenerador do Espírito de Deus, por causa da fé em Cristo Jesus, a estes o pecado, a realidade do pecado na sua vida, a condenação do pecado e o domínio do pecado sobre a sua vida, foi simplesmente aniquilado, porque quando o Senhor Jesus olha para nós, ele vê a obra dele, quando o um pai olha para cada um de nós, ele vê o sangue de Jesus sobre nossa vida, ele não vê mais os nossos pecados, mas ele vê o sangue de Jesus sobre nossas vidas o pecado foi aniquilado nesta relação em que nós temos com Deus, você pode se relacionar livremente com o Senhor Jesus, porque ele pagou tá o preço pelos seus pecados, por isso nós iniciamos aqui dizendo, não importam os tropeços e os caminhos que você tem escolhido, hoje, diante da mesa do Senhor, é lugar de retorno é lugar de esperança é lugar de perdão, é lugar de novamente voltarmos a desfrutar da plenitude da graça de Deus, quando nós nos alimentamos do, do próprio corpo de Cristo mas talvez alguns possam pensar ah, então se não há mais nenhuma forma de Deus olhar e ver os meus pecados eu posso viver de qualquer forma observe então o que o versículo 28 nos diz, ele finaliza dizendo, Para, ah, sem pecado aos que aguardam a salvação é interessante aqui perceber e notar que o termo aqui aguardar, não é um termo passivo não é de alguém que fica de forma passiva involuntária simplesmente esperando que alguma coisa aconteça mas a referência aqui é mais aquela posição em que um guarda assume no seu turno de vigília em que ele está ali agora tomando conta ele então precisa de forma atenta perceber as investidas do inimigo ele precisa de forma atenta permanecer no seu posto acima de qualquer coisa Ainda que a toda a situação em sua volta Seja contrária a ele Ele jamais vai poder voltar Para o seu chefe, para o seu comandante E dizer, eu abandonei o meu posto Porque a coisa ficou feia Eu abandonei o meu posto Porque eram muitos os inimigos O termo aqui é do soldado Que fica fiel, firme Em sua postura De guardar o seu posicionamento Original eu não arredo o pé. Podem me tirar a vida. Mas eu não abrirei mão. Então ele diz. Tendo-se oferecido uma vez para sempre. Para tirar o pecado de muitos. Não de todos. Aparecerá uma segunda vez. Sem pecado. A quem que ele aparecerá? Aos que vão permanecer firmes. Eu não vou arredar pé. Da fé que o Senhor Jesus revelou em sua santa palavra, para que eu cresça, e ela fosse a minha única, regra de fé, e de prática, eu não vou vacilar, eu não vou me deixar envolver pelos ventos de doutrina, de conceitos, vãs filosofias em que eu estou inserido nesse mundo e que me atacam o tempo inteiro. Eu aguardo firmemente para a salvação, porque eu já estou salvo, mas ainda aguardo o dia da ressurreição dos nossos corpos e que teremos os corpos glorificados com o Senhor Jesus, na sua glória, para todos sempre. Por isso, em Mateus, capítulo 26, e nós estamos caminhando para o fim, em todos os sentidos, do sermão, mas também dos tempos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eles lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Por isso a nossa confissão nos diz assim. Assim professamos e cremos de todo o nosso coração. Na noite em que o Senhor foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do corpo e sangue chamado Senhor do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo. Ele nos dá norte nesse mundo tão multável, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo como nós lemos em Hebreus selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele o Senhor Jesus nos livra da condenação do pecado, querido, para que nós tenhamos vida suficiente para permanecermos nele e para sermos alimentados pelo seu próprio corpo, que é quem nos mantém firmes espiritualmente, é quem blinda a nossa mente e o nosso coração de todas as investidas malignas que são sutis. Mas é quando nós participamos da mesa do Senhor que nós temos, mais uma vez, o selo. Nós temos a, a separação, a distinção daqueles que são do Senhor e daqueles que não são do Senhor. Porque certamente aqueles que tiveram no Senhor e os benefícios na alma, no coração, da regeneração do Espírito de Deus, quando participam da mesa do Senhor pela fé, são alimentados espiritualmente, fortalecidos espiritualmente. Mas aqueles que não tiveram essa obra em seus corações, podem até participar da mesa do Senhor. Mas não são, não recebem os benefícios espirituais que a mesa do Senhor concede àqueles que foram alcançados por Cristo. Ainda assim, professamos na segunda sessão que nos fala sobre o sacramento. Nesse sacramento não se oferece Cristo a seu Pai. Observe, nós não estamos aqui realizando um novo sacrifício de Jesus. Nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados, dos vivos ou dos mortos. Nós não estamos aqui diante da mesa do Senhor tentando de repente pagar os pecados que nós cometemos essa semana. Ou os pecados que você cometeu essa semana, não, não são eles que vão te tornar indignos de participar da mesa do Senhor. O que te torna indigno de participar da mesa do Senhor é não ter a sua fé suficiente simplesmente no Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, como remidor dos seus pecados. Mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que Ele fez de si mesmo na cruz, uma só vez... E por meio dele, uma obração de louvor, de todo louvor a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo. Observe a. Quando se pratica a mesa do Senhor, de maneira a acreditar que um novo sacrifício está sendo oferecido, que de repente nós estamos sacrificando o novo Jesus pelo pecado de vivos ou de mortos, nós estamos ofendendo ao próprio sacrifício de Jesus. Nós estamos ofendendo as pessoas, nós estamos ofendendo a igreja, nós estamos ofendendo ao Senhor Jesus. Quando eu e você entendemos a genuína fé que a Palavra de Deus gera em nós, nós não podemos ter o um medo de afirmar aquilo que as Sagradas Escrituras afirma. A plena verdade está revelada nas Sagradas Escrituras. Esse sacrifício que é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Assim a Palavra de Deus nos diz em Hebreus. De uma vez por todas, ele realizou esse sacrifício. Por isso nós cremos e confessamos, e agora de forma mais prática, eu estou voltando aqui a quase 100 anos antes da nossa própria confissão ser a, redigida, a confissão belga, a, 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 ela, ela é escrita exatamente para tentar mostrar, diante de uma perseguição que os os reformadores estavam vivendo e sofrendo ali nos Países Baixos, no sul dos Países Baixos. A Confissão belga então, é escrita para atestar que a fé deles era a fé na mais genuína revelação das Sagradas Escrituras e somente se apoiava nas Sagradas Escrituras. Então, a, a, cremos e confessamos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo instituiu o sacramento da Santa Ceia para nutrir e sustentar aos que ele regenerou e incorporou em sua família observe, a, a, ao reformar a, a, ao retornar às Sagradas Escrituras não estava se desviando da palavra de Deus, pelo contrário voltando às Sagradas Escrituras e dizendo que a maneira como a igreja estava vivendo estava sendo uma forma apóstata da palavra de Deus estava desviado da palavra de Deus Sustentar os que ele regenerou... E incorporou na sua família... Que é a sua igreja... Então aqueles que nasceram... De novo... Possuem... Duas vidas... Duas... Vidas que são diferentes... Uma dessas vidas... Ela é física... E é temporal... E essa pertence a todos os homens... Todos têm essa vida... Física e temporal... Mas também... A ah, naquele que foi resgatado pelo Senhor Uma vida agora que é espiritual E celestial Nós não somos dominados e conduzidos agora Pela vida física e temporal Mas nós vivemos agora pela fé É pela vida celestial que está em nós Pela vida espiritual que está em nós E essa vida não é comum a todos os homens essa vida espiritual, celestial, que eu e você fomos chamados a viver na terra, ela só é aos eleitos de Deus. Ela só é dada, só é comum àqueles que foram eleitos pelo Senhor. O homem natural não conhece essa vida. O homem natural não pode a, a, a adorar a Deus segundo os parâmetros que a vida espiritual em Cristo nos conduz a fazer. E Ele nos dá, então, essa vida para a manutenção da vida espiritual. Ele nos dá o seu corpo e o seu sangue. E na nossa época, nós tentamos fazer a manutenção mais profunda do nosso coração a partir de diversas questões, diversas, diversos conceitos que muitas vezes nós começamos a colocar acima do poder que há no Evangelho de curar e de penetrar prescrutar o mais profundo das nossas almas para que então nos resgate e nos restaure em Cristo Jesus para a manutenção da vida espiritual e celestial os crentes possuem que os crentes possuem ele enviou o pão vivo que desceu do céu como nós lemos aqui no início do nosso culto e o Senhor Jesus nos diz querido que quem desse pão comer jamais terá fome você sabe que essa necessidade mais profunda, mais urgente, que o seu coração e a sua alma têm, só pode ser restaurada, suprida, saciada ao participarmos do grande benefício do sacrifício de Jesus, que é nos dar a comunhão de novo com Deus Santo, Justo e Eterno, que criou a mim e você. E é isso que nós experimentamos e recebemos como bênção, quando participamos da mesa do Senhor, esse, esse pão que é Jesus, nutre e sustenta a vida espiritual dos crentes, quando é comido por eles, isso é, ao ser apropriado e recebido espiritualmente pela fé. Portanto, Ele opera em nós tudo aquilo que para nós Ele representa nesses santos sinais observe o Senhor Jesus opera em nossa alma tudo aquilo que essa santa mesa representa e como ele instituiu que ela fosse realmente em nossa vida mas muitas vezes eu e você participamos da mesa do Senhor como se um simples ritual fosse como se não houvesse nada ali realmente acontecendo O problema não está na mesa, o problema não está no pão, não está no vinho. A questão está no nosso coração. O nosso coração abraçou outras bússolas, outros nortes, outros referenciais, para tratarmos a nossa alma, para redimirmos a nossa alma. Mas a palavra de Deus nos chama sempre e sempre, e sempre, a voltarmos ao que o Senhor Jesus já estabeleceu. Porque Ele fez isso de uma vez por todas. Por isso, querido, de forma prática, e finalizando, cremos que essa Santa Assembleia e Congregação é uma Assembleia dos Remidos, e que fora dela não há salvação. Assim nós confessamos. Por isso, em primeiro lugar, ninguém, seja qual for a sua posição ou reputação, ninguém, deve se retirar da igreja local e contentar-se com a sua própria pessoa. Todos, porém, são obrigados a se juntar e a se unir a ela. Porque o sacramento que alimenta a sua alma e renova, aplica e sela todas as realidades do sacrifício de Cristo. Os benefícios do sacrifício na sua vida é o sacramento da ceia, da mesa do Senhor. E só na igreja, em comunhão com a igreja do Senhor, é que você pode experimentar isso. Não se satisfaça com você mesmo, porque você não é o centro da sua vida. Você não tem suficiência para resolver suas próprias questões diante de Deus. Em segundo lugar, todos são obrigados a se juntar e a, a, a se unir a ela, conservando a unidade da igreja. Devem submeter-se à sua instrução e disciplina. E na nossa sociedade, essa é a grande questão que faz com que as pessoas queiram ser do Senhor, mas nunca da igreja. Nós não queremos nos submeter a autoridades. Nós somos aqueles protestantes... Que se tornaram em manifestantes. Nós deixamos de ser protestantes... Porque professamos a mais genuína autoridade sobre nossas vidas... Da palavra de Deus... E dos santos homens que Deus coloca sobre, como, como ministros sobre nossa vida. Mas nós agora somos aqueles que cremos em Jesus... Mas num Jesus que não é o bíblico, é o Jesus revolucionário, é o Jesus histórico. E esse Jesus, ele te faz manifestante, ele não faz de você um protestante. Por isso, querido, tantos precisam hoje viver alheios a qualquer instrução e a qualquer disciplina. E em terceiro lugar, na obrigação que temos de curvar as nossas cabeças sob o jugo de Jesus porque ele é o cabeça da igreja e é debaixo da instrução da igreja local que nós podemos receber a instrução daquele que é o cabeça e por isso quando você é recebido na igreja do Senhor pelo batismo você é questionado se você vai se tornar fiel àquela igreja enquanto aquela igreja for fiel às Sagradas Escrituras não é a outro que nós temos que ser fiéis mas é sempre ao Senhor você não se torna submisso a homens, você se torna submisso ao Senhor, enquanto esses homens são submissos a Ele. Por isso, querido, não há como ser discípulo em Jesus, aperfeiçoado em Jesus, fora da igreja do Senhor Jesus. Em quarto lugar, nós devemos servir à edificação dos irmãos nós não somos chamados a participar do corpo de Cristo apenas para virarmos espectadores, mas no poder que há, na bênção de recebermos o corpo e o sangue de Jesus, eu e você temos todo o poder para também sermos aqueles que capacitados pelos ministros do Senhor servem para a edificação do corpo de Cristo no desempenho do seu serviço, como o texto de Efésios nos diz. Você é chamado para, no poder do Evangelho, da Palavra de Deus, unir-se à Igreja do Senhor e edificar a Igreja do Senhor. E, em quinto lugar, fazer essa edificação conforme os talentos que Deus lhe concedeu como membros do corpo de Cristo. Há os talentos que Deus te deu, os talentos que Ele quer usar na tua vida no corpo dEle mas como nós descobrimos isso se nós chegarmos à união com esse corpo como se nós fôssemos os detentores de toda a verdade os conhecedores de todos os desígnios de Deus como se nada nem ninguém pudesse nos conduzir, nos orientar por isso nós a, a maioria daqueles que se dizem crentes hoje eles participam de movimentos mas nunca da igreja eles participam de coisas bonitas que são feitas na face da terra, mas o bem, por ser bem, simplesmente, não é suficiente quando não tem Deus e a autoridade da palavra dEle sobre nossas vidas. É possível que nós voltemos àquilo que nós sempre professamos, querido. Eu quero lembrar a você que esses pontos da aplicação são pontos que foram redigidos há mais de dois séculos atrás. Observe Em sexto lugar Para que tudo isso possa ser eficaz Isso possa ser cumprido de forma eficaz Na nossa vida É dever de todos os crentes De todos os crentes, querido Isso é escrito em meio à perseguição Isso é escrito E como consequência dessa profissão a Guido de Bres, Que é aquele que redige Ele foi morto Foi martirizado é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus, se separar dos que não pertencem à igreja e se juntar a essa assembleia em todo lugar onde Deus a tenha estabelecido. Você sabe o que é isso? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, os seus afetos... Tudo está conduzindo você a se deleitar na lei do Senhor. E na sua lei, Ele medita dia e noite. E por isso, de, de, dessa maneira, as suas raízes vão ser cada vez mais alicerçadas e alimentadas pela água da vida que é o Senhor Jesus Cristo. No corpo dEle. E em último lugar, para que nós participemos com essa santa fé em nosso coração da mesa do Senhor... devem fazê-lo... mesmo que governos... leis... e autoridades... lhes sejam contrários... e mesmo que sejam... punidos fisicamente... ou... com a própria morte... quando participamos do corpo de Cristo... É isso que estamos professando. Aguardaremos firmemente... A salvação... Que receberemos em sua volta. Talvez hoje, querido, você... Possa ter a oportunidade, então... De mais uma vez curvar o seu coração... A mesa do Senhor receber dos benefícios do sacrifício de Jesus, trazendo de novo o seu coração, toda a sua esperança, novamente, na mais genuína fé, na revelação da palavra de Deus, fé que não se abala e que não é levada por todo o vento de doutrina e apesar de podermos acompanhar as mudanças do mundo experimentar essas mudanças que são boas nunca arredar o pé da nossa única regra de fé e prática e das bússolas que são os meios de graça que o Senhor concedeu à sua igreja em todas as eras o seu batismo e a sua ceia porque ele diz que não beberá mais até que juntos participemos no reino do seu Pai.